Hej Mark. Hej älskling. Nu är podden tillbaka på andra sidan sommaren. Ja, hemskt ja, på många sätt. Var, nej, det är underbart att vara tillbaka, men att sommaren gick så snabbt. Ja, det var det. Ja, och ändå. Ja, usch. Mm. Jag tyckte, fast det är lite spännande för att, att eh, vi åt frukost i morse ja. och allt var som vanligt. Och sen mm. så är det ju fortfarande förmiddag och eh, det var så här att vi sa hej då till varandra. Mm. Vi var som två superhjältar, liksom som mm. Mr. Incredible var jag och du var Elasta flickan. Eller något sånt där, jo. Och, 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 och sen träffas man igen så där, och är, är sina superidentiteter. Mm. Och du, jo, du vill lasta flickan. Nej, jag, jag sa Spider-Man. Jag var liksom swish och så kom jag ett nät och så fångar jag. Du skulle vara kanske sämsta Spider-Man i världshistorien. Nej, jag, jag, <laughs> jag, du är ju ja. <laughs> Det finns ju porrfilm också där man kan se olika superhjältar som har sex med varandra i superhjältedräkter. Är det sant? Mm. Det låter inte alls sexuellt stimulerande. Nej, det är jag. faktiskt fruktansvärt tråkigt att titta på. Har du Men, tittat på det? Naturligtvis. Jag menar, förlåt, oj, förlåt. Jag bara, naturligtvis. <laughs> men, <laughs> men jag tycker, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja i studiesyfte. Ja, okej, okay, jag Jag gjorde en gång en, en monolog om en porrfilm. Du har gjort en porrfilm av Snövit och de sju dvärgarna. Men den har jag faktiskt sett. Ja, ja, så jag var ju tvungen att köpa den. DVDn. Mm. Det var en italiensk porrfilm faktiskt, mm. där, där Snövit blev då på olika sätt förlustigad med av olika, av sju kortväxta mm. som man ska säga nu för tiden. Mm. Jag har alltid, just med kortväxta, jag full förståelse för att man inte blir kallad dvärg, men just när det kommer till Snövit och de sju mm-hmm, blir det ett problem. Om man ska säga Snövit och de sju kortväxta, eller vad man ska säga för att det är, eller hur? Men den här filmen som du pratar om har många andra problem också utöver <laughs> <Ja. laughs> terminologin med den här armas nöjvigt men, men de hade verkade, verkade ha kul allihopa alla ja. åtta ja. verkar vara rätt roliga mm. åtta vågade livet eh, och det roligaste när man köpte den här eh, snövit och de sju dvärgarna i porrversion att man då på köpet också fick porrfilmsversionerna av Tarsan mm. och Robin Hood och eh, vilka Pinocchio. Var det? Pinocchio och vet du vad den filmen, Pinocchio, det här gjorde jag mot om. Pinocchio lär ha vunnit pris som sämsta porrfilm som någonsin gjorts. Mm. Och eh, eh, den här slogan som mm. skulle sälja filmen eh, var så här. Pinocchio, det är inte näsan som växer. Mm. Det tycker jag är bra. Fast, mm. fast de tycker jag är ännu roligare med, med hur de försökte lansera porrfilmstationen och Torosa. Som var Torosa, större buske har du aldrig sett. <laughs> Men vad har vi haft? Har vi hållit på i fyra minuter nu? Och nu, 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 är det, nu är vi helt dike. Det var du som började. Ja, förlåt. Ja. Tror jag. Ja. Men älskling, jag vet vad jag, vet vad jag vill börja idag. Ja. Idag vill jag börja med veckans husmorstips. Men ska vi ta veckan som gott och sånt där och berätta Det kommer vi till sen. Men okay. det här är ett experiment nämligen idag. Okej, okay. mm. då måste vi ha vignetten. Mm. Då tar vi vignetten nu ja. då. Ja. Går i bestickkorgen. I diskmaskinen. Sönder i botten. 
kan man klippa till lagom stora bitar av en flygsmälla. Och lägga i. Idag börjar det med en sång. Nej, men mm. också du. Ja, jag tänkte så. Ja. Du har säkert hört det. Du får nynna med om du kan. Får jag också sjunga med? Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots jag gav min mor en ny mimik. När du henne ser så tror jag att du ler. Det är bara kokosnöten som är sig lik. För det är bara kokosnöten som är sig lik. Det ser jättemånga olika verser. Men hur ska man få husmor att le? Allra gladast är hon ju när hon får se riktigt sur och bister ut. Nej, nej. Det är liksom sådär, att le är för mig att med smärta tvinga mungiporna uppåt. <laughs> inte en husmor så finns det glädje i sitt ganska svettiga arbete. Men har inte hon, husmor ett naturligt snurpigt leende? Inte dennes grundleende är snurpigt. Vet du, när du har hört det här husmorstipset så kommer ingen att snurpa någonsin mer utan bara fröjdas. Är det så? Ja. ja. Bästa sättet för husmor att vara glad är att vara hel och ren hela vägen. Och då talar vi också förstås om... Hela vägen låter lite läskigt. Ja, men också... Är det någonting med den större busken har du aldrig sett? Nej, kommer det? men det här ska inte handla om den busken, men det ska dock handla om husmors hemliga sidengrotta. Sa <laughs> <laughs> du hennes hemliga grotta? Hennes hemliga sidengrotta. Sidengrotta? Åh, mm. oh, 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 jag hör att din man med erfarenhet. Ja, precis. <laughs> ja. talar. Det här, vi handlar alltså om arm, armhålan. Har du någonsin sett någon? Jag talar om armhålor. Jaha, åh, jag förstår. Jag tror, jag, jag tror du pratade om, om, om eh, så att säga, så att säga, alla babbas hemliga grotta fyllda för skatter. Nej, det är inte just en natt där. Sesam öppnar dig och så kommer blygläpparna så Nej, men, nej, men, nej, nej, men du var... Och ingår Alibaba och Furtröpen. Och där inne, i det stora grottsystemet, hittar du en körledare. Och då säger... Och körledaren säger, har ni sett min kör? Nej. Jag vet väldigt lite om kvinnornas nederregion. Så där är vi har föreställningar. Nu är det en grundlektion är att armhållan ligger inte i den nederregionen. Men jag ska prata om armhåll, men det är ingen sidengrotta? Jo, sen på så riktigt husmor är det faktiskt det. Är det så lent? Det är mjukt och lent och rent. Men här kommer problemet. En husmor gillar inte kemikalier så tätt in på kroppen. Utan en husmor är naturlig. Och därför ska vi idag få lära oss en Men är en husmor naturlig så måste hon ändå låta, låta håret växa så att säga. Så naturlig är hon inte. <laughs> <laughs> det här är ett recept som en husmor brukar viska på sin dödsbädd till sin äldsta dotter. Så det här är... Hur man tar bort hår under armarna? Nej, utan hur man gör sin egen durant. <laughs> Shit, vilken långsträckare idag. Hon har, hon har sin till. egen deodorant. Jajamensan. Okej. Okay. Jag ser alltså... att du har varit i, eh, i, i butiken. Jag var i butiken. Allt man behöver är potatismjöl, eller majststärkelse som jag tagit här. 
lite bikarbonat som ju ändå finns naturligt. Bikarbonat kan man göra allt med. Mm, det kan man verkligen göra allt med. Men jag har hört att man kan putsa skor med bikarbonat helt sant. Mm, men nu ska vi då göra det durant idag och inte putsa någon skor. Och sen lite kokosolja. Som oh. dels är jättebra för huden, det ska ha en god koddoft. Och sen bara för att det ska dofta gott lite vaniljextrakt. Och det där är och, lite saffran också. Eh, saffran, eh, det, det, det är det jag ska göra med min, min saffranparfäm. Ja, det är den världens godaste saffranparfäm kan jag berätta. Och nu har vi fastnat ja. med påsen i något, något armband som har jag gör väldigt god saffransparfett. Jag kan avsluta den här podden med mitt recept på saffransparfett. Det kan du göra. Jättegott. Det kan du göra. Det har du inget i märmål att göra. Utan det är bara gott. Ja, du kan nog kladda lite saffransparfett mm. i armhållen också. Ska du säga det? Si, no, no, det är hemskt lätt att göra i det här fallet. Man, man löser upp kokosfettet i ett vattenbadge 25 grader. Och sen är man ner i en halv deciliter. Vänta, nu pratar du väldigt fort. Men det är så upphetsad. 25 grader. Mm. Du har måste ha en termometer där du känner av 25 grader. Uh, Nej, nah, alltså, alltså, bara, bara det varmare än 25 så smälter det ju bara. Liksom. Och, och sen blandar man ner lite potatismjöl och lite bikarbonat och sen lägger man det där vaniljextraktet. Och här, här har jag gjort det. Dofta. Och det här... Dofta, känner du vaniljen? Jag har blandat, fast inte bara vanilj, det är också ganska mycket kokos. Men det är ju mycket kokos, ja. Det är en känsla av... Som om jag är på toaletten på någon sån här sliskig bar på någon strand i Thailand. Nej, nu känner husmålet att det börjar svindla i huvudet. Ja, har du haft det här under armarna? Ja, nu, det, det är det som är grejen. Nu ska du få prova. Vänta, kom över här. Här. Ja, ska jag lukta dig under armarna nu? Då ska du dofta här. Mm. Så här är Charlotte Reimersson behöver aldrig göra sådana här saker. Inte Sverker Olofsson heller. Men gud, Mark, du har stora gula klumpar i armhåret. De stora, jo, men... stora gula klumpar som har fastnat det... av kokosfett. <laughs> Gud, det är ju jätteäckligt. Alltså, det, det blir... Jag är så rädd. <laughs> Känner du gott det ofta? Det var riktigt stora gula klumpar som vax eller var. <laughs> jag vet som rann, som klibbade så fast. <laughs> jag vet inte, jätteäckligt. Jag föredrar Alibabas grotta där <laughs> nere då. 10 000 gånger. Gud, det, det, det känns, känns lite som sandpapper också. Det är ganska äckligt. Men det är inga kemikalier. Men hur mycket knarkar du när du hittar på det här? Nej, nej, nej. det här är ett riktigt, riktigt recept. Och det, och Varifrån det, har du fått det? Från nät, internet. Du sa att det var husmål viskade till sin nästa dotter. Mm. Hur finns det då på internet? Är det någon dotter som är en mediahora? Nej, <laughs> nej. Jag återkommer till den här frågan. Det var, det var, fast då, det, det var också kommentarer eh, som visade hur, hur, hur bra det var. Och alla var jättenöjda. Fast det var vissa bieffekter. Eh, det ena var att... Armarna faller av. Ja, man kan få en ganska grav information av det bikarbonatet i armhålan. Och, och sen kan det ibland bli svart. Och det är svårt att få bort det. Och, och sen, och, alltså, man kan få ont, inflammerat. Ja. Och det kan bli svart och missfärgat och inte gå för bort. Och sen ibland så, så lossar håret, men det verkar komma tillbaka. Ibland. Det var lite bieffekter. Men, men det är helt naturligt och det är inga kemikalier. Men jag, jag, jag tänkte nu att, att, att nu sitter jag med min hemmagörda rant vid det här programmet. Och hur ska vi låta ut den? Eh, vi låter ut den. <laughs> ja. Precis. Vi lägger ut en bild på den. Ja, och den går att vinna. Vi skickar den. Och, och så skickar vi den till den som vinner. Ja. För det måste, det måste, det måste vara, nu håller det ganska kallt, tror jag. Eller också ja, men vi, vi skickar den på något sätt. Så om ni vill vinna husmors 
hemliga härlighetsdeodorant med bara några få bieffekter. Så då, hör ni, då, då, då skriver ni till oss. En enda kommer skriva till oss på Mark och Jonas at gmail.com eller .com Nej, det är gmail.com Ja, dit skriver ni. Ja, och vi vill ha den här och vi tar inte ansvar Vi, både Mark och jag, vi, vi frånsäger oss alla skador som kan komma. Man ja. gör det på egen risk. Ja. Eh, man tror att man kan äta den här också istället. Den ser lite ut som en saffrans. Ja, det smakar ju vanilj. Ja. Ja. Men, men det kan ni göra. Vem först öppnade rätt? Vi måste ha fråga i så fall. Man ja, ska svara på. Man måste, måste svara rätt på en fråga. Ja, och den frågan är... Mm. Eh, eh, Nej, en slogan ska man göra. Precis. Man ska slogan. Sloganen ska vara om eh, varför man ska lyssna på Mark och Jonas podd. Jättebra, jättebra grej. Ja. Och ska, det, ska det rimma? Du får gärna rimma. Det okay. bäst vinner. Ja, och bäst vinner. Och, eh, ja. Hemmagjorde och dränt som doftar svarta och vanilj. Vi kommer inte få ett enda svar. <laughs> Men vad är ditt husmålstips? Ja, det var mitt husmålstips. Precis, ja. Man förstår att husmål dog där. Skulle husmor ha dött om hon inte använde duranten? Vet, vi. vet du varför det är så gult? Nej, men det där är en hushållsfärg du har köpt. Det, det, ja, men du har inte köpt det är ingen vanilj överhuvudtaget. Det är inte nog med, men du är ju så jävla dum i huvudet så klockan har ställt. Det här det, är inte vaniljextrakt. Det här är ju gul hushållsfärg. Varför det står vaniljbutik? Nej, det står color yellow här. För det måste vara exakt likadana... Nej, inte överhuvudtaget. Du har ju aldrig sett vaniljsocker i taget nej, eller vaniljextrakt. Nej, det var extrakt, men det, jag lovar det var exakt likadan flaska. Mm. Det är därför man har, du har alltså använt ett väldigt starkt gult färgämne i den här. Inte konstigt att du var alldeles illgul i armålen. Fortsätt att skicka in era slogans det var och ni kan vinna den här inte så vaniljluktande, men väldigt illgula. Jag tyckte inte luktade en shit vanilj om det. Det var det. <laughs> det är den värsta öppningen i någon podd någonsin. Du är så dålig, du är så dålig husmor. Så att hoppas, hoppas någon skriver som vi vill av med det här. Det kanske gick jättedåliga slogans. Ni kommer ändå vinna. Det här var det sämsta du har gjort någonsin. Shit vad äckligt det är gula. Jag får gå det. Men vi har ätit det efter podden. Ja. Så ja, men jag inte var... Du kommer ha missfärgat armhål och hår nu resten av ditt liv kanske. Jag kan ställa mig i olika gathörn och sen när jag vill att trafiken ska stanna så bara höja på en armen ja. så tror man att det blir röja ja. strax. Ja, oh, gud. Ja. Ska vi fortsätta sova? Ja, nu, det är precis. Är vi programmet? Ja, precis. Eh, jag, jag tänker då spara mina husmorstips för det här kan inte räknas med husmorstips märkligen gott. Det går inte. Jag tror vi blir stämda av Sverker Olofsson och Charlotte Reimersson. Du vet inte vem Charlotte Reimersson var, va? Jo, jag, jag har faktiskt träffat Charlotte Reimersson. Jag älskar Charlotte Reimersson. Hon, hon var en um, hushållsexpert på tv, va? Ja, och var fantastisk. Och jag var, jag var min livs första kvinna efter mamma. Finns hon fortfarande? Det vet vi inte. Men det kan vi kanske ta reda på. Vi tar reda på, på det. det. Men, Precis, så. Så, Charlotte, om du finns så mm. hör av dig. Mm. Om du inte finns, hör av dig ändå genom att knacka i bordet. 
Jag tänkte, nu tänker jag gå tillbaka till normala podden. Vad veckan som gått som väl får bli sommaren som gått. Mm. Du, har, du har sommarpratat. Jag var sommarpratare och det var till att Utan att någon avbröt dig. Det har ingen avbröt mig. Det är väldigt många kommentarer också. <laughs> utan kärleksfulla tillrättavisningar. Mm, också utan dem. Tyst. Utan att <laughs> <laughs> också rättade dig typ i kvarten mm. när du hade fel. Mm. Så är det, ja, faktiskt. Frågan hur kändes att, att prata så länge utan att någon avbröt dig ja, och utan kärleksfulla tillrättavisningar? Det blev ju lite vimmelkantigt. Det fanns en berusning i det. Det fanns en, en frihet men som också var skrämmande. Så det är inte att vara tillbaka här under ditt färggrada ordparasol <laughs> <laughs> mellan mig och omvärlden. <laughs> Med mitt missnöjd och snörpiga leende. <laughs> Det gör ont min, utsikt. Det gör ont i min armhåla. <laughs> Fast du spelade att det finns en väg. Det gjorde jag. Fall. Det gjorde jag. Och det gjorde du helt frivilligt. Mm, mm. Det var inte så att jag tjatade i ett halvår. Nej, det var inga på påt- Och det var inte heller något hot om att jag inte var välkommen hem om jag spelade den. <laughs> det var verkligen så. Jag, 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 jag var påmärkt varje dag, tror jag, i en månad. Att om man inte spelade det finns en väg. Mm. Så... Fast det, fast det, det var den enda radiospelningen jag fått roligare. För det, det är en jättefin låt. Ja, och, och det passade väldigt bra i programmet. Och, och jag hade jättemycket roliga minnen när vi var i Göteborg och du sjöng den. Och du i och för sig kom inte riktigt i toppen. Men vi hade en så rolig dag, så rolig dag där. Ja, minns bara att jag vann. Ja, precis. Med ditt mm. eh, tema mm. för detta sommar var homosexualitet. Ja. Och nu är jag ju lite chockad. Jag har... Mark, jag har ibland misstänkt, det har jag. Jag har, jag har tänkt tanken, så måste, det måste jag erkänna, jag har tänkt tanken att du varit lagd så att säga, åt, det, åt det bögiga hållet. Att du har haft en förtjusning i så kallad grekisk kärlek, kan man säga så. Att du liksom, att du så att säga gärna mumsat på begin, snuttat men på för, oso, att du tryckt in så mycket mossaka men, som överhuvudtaget ja, ja. varit möjligt i din stora glappande käft. Ja, kan man säga så? Ja, ja men ja. vad har väckt denna misstanke? Alltså, vi vet inte, alltså, alltså, med tanke på hur mycket du gillar Julie Andrews mm. och broderade västar mm. och prinsessbröllop av olika slag mm. borde jag anat. Mm. Men du vet, man vill alltid tro det bästa om alla människor. Ja, ja. Man vill inte liksom klistra en sån snusketikett på en annan människa, mm. på en medbroder. Mm. Och, men när upptäckte, hur upptäckte du den här last? Ska vi kalla det last? Tänk att just den här frågan som du nu ställer När upptäckte du att du var homosexuell Den fick jag typ varje gång jag gav en intervju Under de första tio åren av att jag var känd Och de lade alltid huvudet på snö och såg lite så här besvärade ut Men jag skulle ändå få det att låta med lite lätt tonfall mm. Förresten, när upptäckte du att du var homosexuell. Som jag tidpunkten skulle vara mm. jätteviktig. Men det var på en torsdag. Då. Ja. <laughs> vill du veta om det är en synd eller om det är en sjukdom? Mm. Eh, vill du veta hur, vet du hur, man, hur, hur det kom så att vi blev sjuka? No. För vi var ju inte sjuka, vi var ju en synd. Det var ju en synd i Bibeln och mm. därför skulle vi då avtorteras och avrättas på olika sätt. Men på 1800-talet så var det började tyska aktivister arbeta för att liksom homosexualitet skulle avkriminaliseras. Mm. Och då tänkte vi, och det var mycket doktorer, och då tänkte de, om vi istället säger att det är en sjukdom, mm. då kan de ju inte döma oss till fängelse. 
För man kan inte dömdas till fängelse om man är sjuk. Mm. Så att det var faktiskt de första tyska homoaktivisterna som verkligen kämpade för att det skulle bli betraktat som en sjukdom istället för en brottslig handling. För att man skulle slippa fängelse. Sen var det en sjukdom väldigt länge. Ja, men, det, men dessutom vad som hände var att man sa att det var både sjukdom och en synd. Mm. Okay. Och ett brott. Mm. Man liksom tog in det också. Mm. Hur som mm. helst, ditt mm. sommarprat handlade om homosexualitet. Det gjorde från första början. Jag tänkte att jag skulle göra ett program som handlar om från liksom första insikten och sen försöka spegla de förändringar som har varit på ens eget liv också i samhället. Ja, men du pratade också om den gången som i Mora där du blev misshandlad mm. väldigt illa av nazianstrukna ungdomar. Ja, och, och där du faktiskt berättade saker som jag inte ens hade fått veta Aj. ja, detaljer som jag inte visste som jag, det var faktiskt det jag gick och lyssnade på programmet och fällde en tår och var lite upprörd av att inte du hade berättat eller delat allt det här med mig Jaha, det trodde nog att jag hade det var, det var, det var... Ja, du delade mycket men inte, liksom, det var liksom ändå liksom detaljer i hur det hade gått till som jag inte fått veta med där. Det var det jag ringde så fort Ja, det var det jag en satt sak i men, eh, eh, men bara eh, ni kan ju lyssna på det här programmet för det mm. finns ju fortfarande att lyssna på mm. Men jag tänkte först prata om att du blev då misshandlad och du var två, bara helt snabbt, du var två killar och de blev så småningom fast för att det var, och det var människor som vågade vittna mot dem. Ja, som väldigt modiga människor som vågade vittna. Och de, fick, och de killarna fick väldigt stränga straff. Ena fick fyra år i ja, fängelse. Men de var då lite stolta över att de hade slagit ner det. De hade samlat på klipp och... och... Ja, alltså vi, vi rättegången uppfattade jag att en var stolt. Jag tror inte han var stolt, men han försökte, han, han låg, han var liksom, så här liksom spännig. Men han var lite krampaktig. Och den andra... Så ut, så ut att kämmas, mm. faktiskt. Det jag tänkte säga nu är att till mm. vår då, eh, poddmailadress mm. Mark och Jonas eh, vad är det? markjonas.gmail.com mm. så har vi fått ett par brev, många brev kring det här men vi har t- två brev som jag tänkte faktiskt att du skulle få läsa. Vi kan mm. börja med eh, det ena, första brevet. Hej Mark, vill först tacka för ett väldigt fint sommarprat. Jag är en av de som kände båda killarna som gjorde det där hemska mot dig i Mora. Den ena killen gick i grundskolan med och lekte mycket med honom då. Vi växte upp i samma lilla by långt nordväst om Mora. Men vi hade ingen kontakt efter nian eftersom hans väg i livet blev en helt annan än min. När jag för ett antal år sedan fick förfrågan på sociala medier om jag ville bli hans vän tvekade jag först. Jag är själv bög och det han gjort kändes för oförlåtligt. Men sedan tänkte jag, vem är jag att döma vem han är idag? Och exkludera honom till skillnad från andra gamla klasskamrater. Har han fortfarande kvar sina gamla värderingar så kanske jag genom att dela med mig av mitt liv kan bidra till att vidga synfältet något för honom. Naivt? Ja, kanske. Ett antal år senare kan jag konstatera att han ofta gillar bilderna på Instagram på mig och min familj. Jag har man och två barn och ibland skriver han små vänliga kommentarer. Han har själv ett barn och hans tur kanske inte har vänt men han verkar ha hittat bättring. Och när jag hörde din både tunga och fina berättelse med förlåtelse i sommarpratet var jag bara tvungen att berätta detta för dig. Kärlek och förlåtelse är så mycket större än rädsla, ondska och bitterhet. Och för detta är du en fantastisk förebild. Ha en riktigt fin sommar med din familj. Mm. Så lätt det. Har du, vad, hur tänker du? 
Jag tänker att det är alldeles, alldeles rätt. Att kärlek och förlåtelse har en öppning mot framtiden. Medan bitterhet och hämnd har aldrig. Det, det stänger bara dörrar. Gjorde han rätt som tog den framsteckta handen? Han gjorde absolut rätt. För jag tror att om man på allvar ska förändra värderingar hos en människa så är det ett långsiktigt arbete. Det går jättelångsamt. Är man väl vuxen så tar det tid att förändras som människa. Och att då dela med sig, att våga dela med sig av sin familj bilda på sig och sina barn och liksom... För det är att lämna ut sig. Det är att lämna ut sig väldigt mycket. Och, och då faktiskt få en respons i form av gillanden och små kommentarer är ett tecken på att det rör sig mm. inne också i den andra cykeln liksom. Och att, att förändring är på gång. Så jag tycker det är modigt och stort och väldigt generöst tänkt av brevskrivaren. Sen så tror jag också att det är så här att, att just nu i en värld som är där vi är väldigt högerpopulistiska och det är mycket nordisk motståndsrörelse och Sverigedemokrater och vi ska skicka ut invandrare till höger och vänster och vi ska inte ta emot folk. Jag tror tvärtom att blott i det öppna ligger i möjlighet. Mm. Att just genom att vara öppna, nyfikna och välkomnande och tro att vi kan lära känna varandra och vi kan faktiskt lära oss att tycka om varandra ligger liksom, den stora möjligheten att saker och ting blir bättre mm. i samhället. Helt rätt. Nästa brev. Mm. Hej Mark. Jag har precis lyssnat klart på ditt sommarprat. Jag följer det på avstånd och känner att på något sätt är vi sammankopplade. Jag vittnade mot de åtalade din rättegång eftersom jag var vittne till misshandeln. Det var något av det hemskaste men också ändå det modigaste jag gjort och har följt mig genom livet. Varken jag eller min familj bor kvar i Mora och jag tycker fortfarande att det är jobbigt att åka tillbaka av rädsla att träffa de här killarna. I mitt minne är de fortfarande samma skinskallar man undvek. Men kanske har de lyckats få studieskulder idag. Mm. Tack Mark för ditt sommarprat och tack till er båda för er fantastiska podd. Jag fortsätter att följa er och känna en samhörighet i smyg. All kärlek till er med vänlig hälsning. Eh, och det tycker jag lite fint att hon att det blev en avgörande sak i hennes liv också. Jo, att hon vågade. Vad otroligt stort. Det var, alltså det var två stycken som vågade. Det var ganska många vittnen till henne, men det var två som vågade vittna. Och det var hon och så var det en kille. Och jag förstår på ditt sommarprat så var det rätt avgörande i din egen. Eh, var, för mig var det helt avgörande. Jag minns att jag till och med. Alltså, när vi inte hade några vittnen så gick jag ut i Morabladet, Morabladet, och skrev en artikel om det och skrev ut liksom om. Om att jag behövde hjälp att lösa det här fallet och att för att komma vidare i livet så måste, måste folk, folk våga stå upp för liksom det som de tror på. Och då mm. vågar de här två göra det. Och för mig kommer det att bli helt avgörande. För att dels så var det, alltså, alltså vittnena i sig påverkar ju rättegången förstås. Och det, men det är också för den känslan för mig liksom att, att folk skulle markera att det här var inte var okej. Okay. Mm. Det var otroligt mm. stort. Så jag har hela mitt liv varit väldigt tacksam mot både henne och den, hennes, och den där killen som vågar vittna. För jag tänkte ju också att ja, men jag kommer swisha dit i min lilla bil. Jag var med på rättegången. Det var smärtsamt och svårt. Men sen jag åkte ju därifrån. Det känner för mig att bli vittnen är ju kvar. Mm. Och de måste liksom leva dag ut och dag in. Sen <här> men det är också väldigt tydligt är just det att, att våga, att det finns ögonblick då man måste våga växa. Ja, växa upp mot ett ansvar och växa upp mot någonting som faktiskt förväntas av en, att ja. göra det rätta att mm. inte alltid vika ner sig och jag tror att man som människa liksom den här tjejen verkar göra att man, man växer av att våga ja. 
Och att det ibland kan vara helt avgörande i ögonblick om man var en sån som vågade eller om man var en sån som inte vågade. Mm. Så jag tycker, fortsätt våga. Ja, och tack så mycket. Det är nu ett senkommet tack från mitt håll ja, här. Men, liksom. för, 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 för folk har ibland frågat mig om mitt mod. Mm. Att, jag, att jag, jag har alltid varit öppen och jag har alltid vågat säga vad jag tycker och stå upp för saker. Och då, och då har jag sagt, men ställer du, mod är en vanlig sak. Mm. Mod är någonting man lär sig och mm. mod är någonting man kan träna på. Mm. Så bra tränat och med det tänkte jag faktiskt lämna ditt sommarprat. Ja, men det var, och jag var glad jag blev för det brevet. Det var stort. Mm. Båda breven var fina, jättefina. Ja, ska vi ta just nu? Ja, just nu. Ja. Mm. Är du med? Jag är med. Just, just nu vill jag leva. Just nu. Just nu är ju den vi gett som trogna lyssnare till vår podd vet är det vi alltid lika aktuella. Mm. Lika brännande aktuella. Mm. Ja, och därför ska jag börja med att citera ur min brännande aktuella pjäs Människor i solen från 1998. Det är minst den. Ja, 20 <laughs> Men den utspelar sig nämligen en sommar så som denna, mm. där det är, där det är ett, ett, aldrig, ett högtryck som bara aldrig slutar. Och då säger Siv i början av repliken, det är faktiskt första repliken i pjäsen. Nu bränner solen. Känner du det? Gud så ljuvligt. Det är säkert livsfarligt. Tror du inte? Det är säkert växthuseffekten. Tror du inte? På grund av växthuseffekten håller det på att bli varmare över hela världen. Och jag vet faktiskt inte om jag ska tycka det är bra eller dåligt. Jag, menar, jag vill ju att det ska vara varmt. Jag vet att om 2000 år är allsammans öken och det är ju sorgligt och så, men what the heck, jag lever ju nu. Och så säger då en annan karaktär, Svante, jorden går under men damerna tänker bara på sin solbränna. Och Sis svarar blicksnabbt, ja men herregud, jorden måste ju gå under någon gång. Herregud vad begär du? Det här är väl 1998 du skrev det här. 1998, och det här är ju exakt den här sommaren. Ja, och just detta, den här ordväxlingen har jag hört gång efter den olika varianter den här sommaren. Så just nu, du är sån, du är sån seare, så du, det kunde heta just sen. Ja, alltså, precis. Men det här var alltså första repliken i Pjäsen Människor i solen som mm. utspelar sig i en semesterstugby, en ovanligt varm och het och sommar. Mm. Eh, och det finns ju, oh, den här premiär på Dramaten med Sivrud. Åh, oh, mm. nu vet kanske ni unga inte vet vem Sivrud var, men det var en länge tänk att få ha jobbat med henne. Det var typ hennes sista roll hon gjorde på scenen. Ja, stora, stora roll. Och hon var fantastisk. Hon hade en underbar monolog i andra akten. Och hon mm. hade flösen alldeles bakom sig faktiskt mm. för att kunna viska för hon glömde någonting. Mm. Och hon var allt underbar men ibland var det fem minuter, ibland var det tio minuter beroende mm. på vad hon kommer ihåg. och var mm. helt fantastisk. Men det finns likheter mellan den här pjäsen och sommaren som vi upplevt i år. Blandning mellan, åh det här är den bästa sommaren någonsin och en vag känsla av att vi just bevittnar världens undergång. Mm. Och att vi gör det medan vi ligger tillbaka lutade i solstolarna och säger mm, vad härligt. Mm. Mm. Och det hade jag inte riktigt förväntat mig världens undergång. Mm. Att vi skulle ligga och säga, mm, vad härligt, ljuvligt hörni. Mm. Och frågeställningen är ju också, får man gjuta trots klimatförändringarna? Som om vi inte gör något drastiskt faktiskt kommer i det värre slutet för mänskligheten som vi känner den. Mm. Eller får man inte njuta? Jag har njutit ganska mycket av sommaren trots allt. Jag har faktiskt haft en ögonblick där jag lutar mig tillbaka i solstolen och funderar på just den frågan. Liksom när solen värmer på sig så kommer det lite, lite en bris och allting är helt perfekt. Och ändå efter ett stygn av målande i mig tänkte att 
att det är väldigt känt. Men... Och det här för mig kommer påverka valet. Jag har mm. inte haft en aning om vad jag ska rösta på, men jag tror att idag så tänker jag att det får bli det parti som faktiskt förstår att ta klimathotet allra mest på allvar. Jag får mm. låta allt annat vara under, vet du Underkasta sig. Underkasta sig det. Ja. Att det måste, nej det kan inte handla om välfärd eller integration i första hand. Det måste handla om att fan rädda den här fucking mänskligheten. Ja, ja. Så det får bli klimatet som blir viktigast för mig. Jag har inte riktigt gått igenom alla partierna när jag ska göra det. Nej. Men, mm. sen är det här med solkräm också. För jag smörjer mig som 17. Jag smörjer mig solfaktor 30 eller 50 från februari och mm. framåt. Ärligt, alltså på min gravsten, ba, våra barn säger ju att, att de ska placera en solkräm på gravstenen och spröja in den ibland. Det ska stå smörj mig gärna, liksom, ristat i sten. Men jag har kompisar som tycker, i medelåldern då, som tycker det är lite rebelliskt att låta bli att skydda sig. Mm. Det är lite av medelålderns motsvarighet till tonåringar som tycker det är tufft att röka. Mm. De tycker liksom att även de är härdade på något sätt. Och det tror jag inte alls. Jag har varit dålig med solkräm i sommar. Och det har varit fel sommar att vara dålig på. Men... Jag har smort mig och varit i skogen. Mm, men, men, men också njutit väldigt mycket. Men med känslan av att... Åh, hjälp! Mm. Och så har vi varit desperata på att spara vatten. För vi bor ute i skärgården. Vi har i princip spottat på porslinet och gnidit mm. lite på det. Vi, vi har varit hemskt duktiga med det här vattnet. Och ja. vi, har, vi har tagit i vara allt spillvatten för att vattna de ganska sunkiga krukväxterna. Vi ja, liksom att vi inte tillåtit något. Och vi har burit vatten från havet och mm. ärstefor var lite salt på blommorna ja. och sådär. Och vi har verkligen inte, vi har inte tvättat oss. Nej. Vi har haft någon hemgjord deodorant som vi har gnidit in mm. över kroppen och vi har luktat och inte vanilj utan kokos, fett, bikarbonat och majsstärkelse. Det där är faktiskt det sämsta husmorstips tror jag någonsin. Nej, det är jättebra det är hemskt ja. effektivt, men det gör det hemskt ont det gör det. Och jag har läst väldigt mycket och nu är det dags mm. för vår sponsor. Okej. Okay. Mm. Så vi, ta, så vi har alltså fått en ny sponsor och mm. vi ska nu få höra det, vår lilla reklam vid Jett. Okay. Och nu blir det reklamfilm. Jo, jag har alltså läst väldigt mycket i sommar och då kan vi lika bra att tala om att vi har en ny sponsor som passar oss som hand i handsken och det är alltså Storytel. Mm. Eh, Storytel, ni vet, ljudboksförlaget eh, som man kan prenumerera också en gång i månaden betalar man lite pengar och sen så finns man, får man tillgång till massor av böcker både att lyssna men hör här också att läsa mm. för Storytel har nu de har vet du, lanserat en sån här läsplatta mm. för bokläsning och en stor skillnad mellan dig och mig är ju att jag hatar allt som är nytt mm. kan man säga så och teknik ja kan man säga att jag får ångest av det? Och du skriker hemskt mycket. Jag skriker, jag svär och det är, på ett sätt som alla, jag inte Det är allas fel om, inte, om din padd inte ska funka så det är alla andras fel. Du går till attacker, både verbal, eller enbart verbala attacker. Ja, jag skriker faktiskt. högt ja, du och får skriker, ångest ja. och säger att det är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Jag ja. hatar mitt liv, jag ja. hatar alla och jag hatar apparaten jag har fått. Mest hatar apparaten. Mm. Ja. 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 Och det är väl en anledning till att jag är sist med det sista, att jag tycker att en portabel cd-spelare är... Ja, det är så modernt jag kan tänka mig. Mm. Jag hatar nytt kläder eller inte kläder för de faller sönder mm. av utnötthet. Mm. Jag har haft samma bokförlag sedan 1886 mm. men 1986. Mm. Jag har samma producent för mina shower sedan ungefär lika länge. Jag har samma man. Mm. Mig. Mark. Mm. Sen 32 år. Hej. Mm. Också 86. Ja, ja. Ditt bokförlag och jag, vi är lika gamla i ditt. Ja. ja. Eh, och ett, en av dem har också inbjudit Väldigt mycket för mig. Jag tycker helt enkelt att... 
Men det är sponsorgrejer. Det ska inte för mycket vanlig podd. Det är fortfarande reklam alltså. Mm, det är reklam. Men det, jag, jag kommer till reklamen. Jag säger till när det börjar bli reklam. Mm, okay. är, nu är det inte så mycket reklam. Det är lite Nej. reklam. Men jag ska ja. prata ja, jättebra reklam. Ja. Eh, nu ska vi se. <laughs> jo, men det jag försöker säga är att jag tycker helt enkelt att saker ska vara som det alltid har varit. Du är lite tvärtom. Mm. Du konsumerar. Nya kläder, nya grejer, nya apparater, mm. nya pojkvänner. Nej, 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 nej. Med nya apparater, det går jag fortfarande med ja, på. Ja, det var en kuggfråga. Ja, Okej, okay, det var ett litet test. Jag smög in sådär, ja, ja. för Ingen ja. nya pojkvänner. Nej, det är, är Jonas. Ingen liten Pierre. Ingen, ingen som var Pierre, utan bara ja, Jonas. Du förstår, jag har i alla år anklagat Mark för att ha ett förhållande med Pierre. Det kommer en gång komma en liten blond, ung kille som heter Pierre. Och han är uppskabbar inom media. Och han gör media, han är helt obegåvad. Mark den enda som tycker att Pierre har någon som helst begåvning. Mm. Och jag är så arg på den här jävla Pierre. Mm. Och jag är arg på dig för den här jävla Pierre. Han finns inte ännu, men jag har förhandsavskytt Pierre. Det är den konstigaste reklamen någonsin. Ja, men tyst! Jag, 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 vi, vi kör om! Vi kör om! Ja, för jag måste bara få prata färdigt om det här! Okej, okay, ja. Ja, men du, du på riktigt. Hur många iPads har du på riktigt? Ja, många. Hur många? Sex, sju stycken. Men, alltså, men, det, men barnen har ju också dem. Ja, på riktigt. Hur många, hur många iPods? Kommer du ihåg iPods som man lyssnar på musik? Jag har tre iPods. Jag har en. Jag har en som jag fortfarande mm. använder. Mm. Och, och där jag har inte laddat ner någon ny musik på tio år. För det verkar förskräckligt onödigt mm. och lite hotande. <laughs> Varför utsätta dig för något nytt? Mm. Vet du hur många kalsonger du har? Nej, många. Mm. Bara på landet räknar jag till 23 par. Mm. I stan hittade jag 30 par. Mm. Och då har du säkert minst 30 par till på kontoret där du har din stora garderob. Men jag sa att en husmors intimhygien ja. var väldigt noggrann. 90 par kan sånga minst. Hur hinner du med att slita ut dem? Mm. Du måste ha så det var så frätigt under livet. Det måste vara en av de frätande liksom. Jag tror inte. Nej, det, nej så, så är det inte. Det är med det tunga gunget. Tror jag. Ja, det stora paketet som tynger. Storytell. Jag kommer tillbaka. Jag måste prata om det först. Vi tar om den reklamen jätten. Ja, okay. ja, det var inte så bra. Det är första gången i mitt liv jag gör reklam. Men du gör det jättebra. Ja, fast inte riktigt för Storytell. Utom att du kan med för slampa. Ja, på det jävla pjär. Okej, okay, nu kommer vi in hit. Och nu blir det reklamfilm. Jo, alltså Storytel har alltså börjat med läsplatta också, där man kan läsa böckerna, inte bara lyssna på dem. Och jag var oerhört skeptisk och misstänksam, kan man säga så, mm, eftersom min grundinställning till allt nytt är det här kan inte vara bra. Mm. Och du bara, åh, ännu en läsplatta. Åh, tryck, tryck, installera, färdigt. Mm. Det gick bara en sekund för dig. Mm. Och jag bara, vad, fan, vad, vad ska jag tycka nu? Det här är ju fan omöjligt. Mm. Man måste fan vara ingenjör för att klara det här. Jag hatar det här. Saken är att det första som stod på läsplatten var för att starta, håll in knappen till höger fem sekunder. Mm. Och sen pil upp mot knappen. Mm. Det var hemskt noga markerad den där knappen. Ja. Och jag bara, jag blir galen! Mm. Det här är för svårt! Mm. De kan inte allvarligt mena att jag ska klara det här. Mm. Det var också mitt fel. Ja. Och jag började svettas, jag skrek. Mm. Mm. Och sen efter det här skrikit, slängt ifrån med läsplattan ett antal gånger mm. och svurit så prövade jag att trycka på den där jävla knappen och vet mm. vad som hände? Den slogs på. Den startade mm. och sen har den liksom fungerat. Oh. Varje gång jag startar den så trycker jag på den där knappen och så funkar den. Och du har suttit hemskt mycket med den här sommaren. Jag har, jag har faktiskt läst hela resten av sommaren så den har fungerat. Och grejen är att den här läsplattan har inte en sån här vanlig lysande skärm mm. utan har någon sån här matt 
vit bakgrund och, och, och det gör att det blir nästan som en vanlig boksida. Mm. Och vet du, så kan man lagra typ 4000 böcker med den och den väger bara 2 hekto. Mm. Vilket gör att man liksom fattar, jag har ju allt med mig. Ja, men I vanliga fall när jag reser är det så här, liksom, vilka böcker ska jag ta med mig och de hinner ta slut mm. innan semestern är slut och då måste jag låna dina och du har mycket sämre boksmak än vad jag har. Mm, jag har jättebra boksmak. Mm. Eh, va, och jag, så jag har liksom bara på de här veckorna har jag läst Återstod av dagen mm. av han Nobelpristagaren. Fantastisk. Ja, jag minns, du vet på den tiden Svenska Akademin delade ut Nobelpris. Mm, jag, jag, jag läste vid Hollow och Ola Larsmo. Mm. Och, så, nu, och så tankar jag hem Sara Lidmans stora romansvit mm. om fattigbunden i Västerbotten, Järnbana. Mm. Så att jag har hållit på med den här hela tiden. Jag är helt fascinerad över hur mycket jag läst med den här nya läsplattan. Var inte det fantastiskt bra reklam ja, gjorde no, no, mig? Jag kände bara, ja, yes! Ja, den var 12 minuter lång sammanlagt. Stor- ja, den skulle bara vara en minut, jag vet. Men Storytank bara så här, yes! Vi ska, yes. Vi ska bara aldrig aldrig ge spons till någon annan än Nej, Jonas precis. och Mark, för Jonas han kan göra spons. Ja, och jag fint. kan berätta nästa vecka ännu mer bra grejer med den här plattan. Mm. Och de bara, wow! Och jag bara, Varsågod. Vi kunde ge varsitt boktips nästa vecka. Det kan vi göra. Det kan vi göra. Bra. Men nu är reklamen slut. Men då vill jag ta min just nu. Ja. För skolan... Ska vi sjunga just nu en gång till så vi förstår Nej, det? Nej, den där sjungits. Eller, vi kan sjunga. Vi, 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 sjunger, vi sjunger kortversionen. Just nu... Det var jättebra. <laughs> skolan har börjat. Och... Därför passar det jättebra att titta in i helgonkalendern för att se vem är dagens helgon. Ja, det är ju det givna. Och vet du vem det är? Nej. Kassian av Imola, just idag. Och han är alla lärares. Vet du, Kassian av, Kassian Imola. av Imola. Kan inte något helgon heta något vanligt namn, typ den heliga Kalle? Mm, den återstår ändå att göra någonting hel, heligt. Eller den heliga Angelique? Det låter som en bokserie från Frankrike som ha, ha. vi inte vill läsa den på. Den är lika både religiös och ganska pilsk. <laughs> nu till den heliga Kassian. Han var just lärare. Mm. Han var en ot- När levde han? han levde, det, det har inte framkommit riktigt. Men det måste ha varit på typ senare romartiden ungefär. Mm. Han var otroligt illa omtyckt som lärare. Alla hatade honom. <laughs> Och sen blev han kristen och dömd till döden. Och straff... Inte för att han var kristen utan för att han alla var sån usel lärare. Jag, jag tror det var en blandning, för Aha. han var så sjukt vidrig. Var Träslöds lärare då, tror du? Nej, det var han inte, för det hade med pennor att göra. För att i straffet ingick att straffet skulle verkställas av hans elever. Och de var bara allt för pigga att ta igenom honom. Och det gjorde de genom att perforera honom med pennor. Vad äckligt. Var det blyertspennor då? Nej, det var någon slags stålpennor på den här tiden. Och sen hade så, man pennor på romarikets tid? Ja, man hade någon slags skrivstift. Och det blev den heliga kassian när vi målas slut. Men det måste ha tagit många veckor för honom. Nej, de här eleverna tyckte jättegilla om honom. Jag tror de gjorde ett gott arbete. Helt okay. enkelt. Ja, och nu är ändå alla lärares skyddshelgon. Och, och ingen förstår riktigt kopplingen. Det är alla, alla tycker att det är jättekonstigt. Och så visar det sig att, att det var Pius den tionde påven som helgon förklarade honom. Och troligen, forskarna tror att påven tog fel på den här kassian och helt annan kassian som var jättesnäll lärare. Men det var den här som blev helgon. Den usla läraren. Den jättedåliga, jätteilla omtyckta läraren. <laughs> det är just nu. <laughs> Aktuell för kanske 1700 år sedan. Ungefär, ja. Alltid aktuellt. Alltid aktuellt med dåliga lärare. Vad hette han sa du en gång till? Heliga Cassius. Ja. 
Kassian av Imola. Kassian av Imola, mm. den sämsta läraren i skolhistorien. Helgat, dödad helgat. av sina egna elever mm. med pennor. Och fröjd. Ja, så det, det har ni lärare där ute som nu ska undervisa alla våra barn. Skärp er. Mm, mm, mm. Men vi har ju inte skolstart för vi är så vuxna än. Men nu står vi också inför alldeles ny höst. Och jag vet att din höst är väldigt spännande. Ja, oj. Men alltså, jag, oj, shit, pomfritt. Jag har ju kommit med min nya roman nu. Mm. Till minne av en villkorslös kärlek. Mm. Den är jag på i sex år mm. att skriva. Och är, nu finns den här. Den finns, du, du fick första exet. Och den är en väldigt, väldigt vacker bok. Väldigt tjock bok. Ja. Den är så rejäl Den tar tid bok. att, 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 att läsa. Det tar den. Men jag tror att den är värd det. Jag den tror att man är... är underbar. Alltså, min, min morsa tyckte att det var det bästa du, bästa du har skrivit. Ja, jag fick ett faktiskt ett, ja, jag hoppas att det är det bästa jag har skrivit. Mm. Eh, och det är väl lite svårt att prata om bok, eller berätta. Jag vet inte riktigt hur, hur man berättar om det än. Man kan berätta om det på så många olika sätt, för det är en sån en gobeläng av en väv av, mm. av olika. Men på många sätt är det en berättelse om min mor. Ingjärd Rasmussen, en kvinna som var född på 20-talet med de begränsningar som en kvinna då har. Alltså mammas föräldrar, alltså mormor och morfar, de tog ju mamma och hennes två systrar Elsie och Britta till en berömd läkare från Uppsala som mätte deras skallar och pratade lite mer om och sen så berättade vad de var ämnade till att bli. Och de kunde då antingen bli sekreterare folkskolelärarinna, sjuksköterska eller om man var snygg kunde man också bli värdinna. Mm. Och det, det säger också någonting om liksom de möjligheter kvinnor på den tiden hade. Alltså de två sönerna, de två bröderna Per och Göran, de fick liksom bli vad de ville. De fick gå på universitetet, de fick, de fick drömma stort. Medan kvinnorna, de fick välja servande yrken, folkskolelärarinna eller, eller, eller vårdande. Eller värdinna. Ja, ja. Mm. Och, och morsan från början, hon gick med på att bli folkskolelärarinna och, och, och skanderade, jag är ej man, jag är ej kvinna, jag är folkskolelärarinna. Mm. Och ner till Göteborg. Och, men sen kom det en dag, förstår du, hon vägrade. Och det var att de skulle lära sig att sticka någon jävla tumvante. Och morsan blev så arg för att märkte att killarna på kursen mm. behövde inte sticka tumvante. Det var bara kvinnorna. Och hon bara, nej. Så då ställde sig mamma upp och går fram till handledaren och la ner sin ofärdiga tumvante. Och säger, nej, jag tänker tyvärr inte l- lära mig att sticka om inte männen behöver det. Och så gick hon därifrån för att aldrig komma tillbaka och utropade för första gången sitt livsstridsrop och kommando. Jag måste vara fri. Mm. Så det handlar om en oerhört obändig och galen och rolig och intelligent och vacker och manisk kvinna som måste vara fri till varje pris. Och det vill jag hoppas verkligen att alla ska vilja, vilja läsa den här. Mm. För jag tror att det här är en, det viktigaste jag har skrivit. Mm. Vi kikar ut den här boken med gott humör och hoppas att det är några sådana lyssnare, tittare, läsare. Ja, och så vill jag också säga att om man bor i Stockholmstrakten mm. eller vill ta sig till Stockholm så den första september klockan 18.00 i Vita Bergsparken gör jag i samarbete med Parkteatern är så här författarframträdande. Mm. Då jag läser du boken tillsammans med Sissla Kyle och så pratar jag om boken med Johan Hilton och det är gratis inträde och alla får komma. Mm. Och är det inte regnigt så kan det nog bli mycket folk som kommer tid i så fall. Och är det regnigt så kom för guds skull så att någon är där. Nu kommer du signera då? Ja, det kommer jag. 
Så då kan man också få ett signerat X. Mm. Så att Vita Vägsparken 1 september klockan 18. Mm. Eller också kan man bara köpa och läsa. Eh, I alla fall. Mm. Eh, och apropå böcker. Du skulle läsa en bok om, om uppskjutande. Att lära att inte skjuta upp saker. Mm. Eh, hur långt har du kommit med den? Ja, det är som man har inte hunnit ett tag. Det är så mycket annat. Det kan man säga att du skött upp det. Ja, jag håller på med den. Den är jättebra. Men jag har inte kommit längre än förra sen förra Var är den? Du vet inte vad den är, Mark. Den är kanske är på landet. Jag tror men den var på landet, Mark? Den är längst ner i den där högen med böcker som jag... Jajamensan. <laughs> Lika oläst som dagen du poddade om den och sa att den här boken ska jag läsa för att lära mig att inte längre skjuta upp. Mm. Jag sa, men Mark, du, enda du kommer lära dig att... Det enda du kommer göra är att skjuta upp att läsa den här boken om att inte skjuta upp. Mm, det är sant. Så nu snurpar jag på den lilla munnen mm. och säger... Jo, jo, och då går jag över till husborstips. Ja. Då kommer ja. vi jätten igen. Okay. Går i bestickkorgen. I diskmaskinen. Sönder i botten. Kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla. Och lägga i. Också jag har eh, tema. Mm. Tema kroppsvätskor mm. är det, eftersom det är så varmt ute. Du ska få två tips här. Okay. För det första, om du vill slippa svettfläckar under armarna. Men det vet vi ju. Ja, ja. ja. men om du då inte tar din vidriga tips. Du kan du hålla tyst ja. för en gångs skull? Ja, jag tar igen. Okay. Om du vill slippa svettfläckar under armarna på till exempel gråkläder. Klistra fast tunna bindor. Du vet, sådana som kvinnor kan använda när de har sin den är, monatliga. Den är blåa vätskan. Det är monatliga. Mm. Klissa fast tunna bindor med det klistriga på tyget så suger bindan upp svetten. Tipset är alltså att gå med en stor binda i armhålorna. <laughs> ja, kan man ha tampong också? Eller? Nej, det vet inte. Jag vet inte det är så läskigt. Jag fastnar någonstans på, på större buskar har aldrig sett och sen har aldrig kommit vidare i den här podden. Fast det gör nog mindre ont än det som jag har just nu i mina armhållar. Nu kommer det andra tipset. Ja. För att det är premiär så blir det två tips. Ja. Eh, och det här, det här är det här. Om du vill ha frodiga... Det här har blivit tillskickat. Okay. Mm. Om du vill ha frodiga morbackapelargoner mm. bör du använda guldvatten som gödning. Jag har gjort det i två somrar och får sagolika morbackor. Hanteringen är lite äcklig men man måste, om man inte vill ha ljusgröna spretor till pelargoner fram i juli, gör så här. Se till att komma över urin. Mm. Du ser mållös ut. Guldvatten. Antingen din egen eller fråga någon med snopp som direkt kan pinka i din vattenkanna. Jag föreställer mig den här tanten som går runt på stan med en vattenkanna och frågar kan du pinka i den här? Lite äckligt, lite äckligt. Men vi fortsätter. Därefter blandar du en, en del urin med 10-15 delar vatten och vattnar med det, med det en gång i veckan. Alla andra husmödrar kommer att vilja veta hur du gör, gjort, men säg inget. Le bara lite gåtfullt. 
Banni med det äckligaste tipset. Och det får mårbacka som var samma lager. Fäste av allting. Ja. Det är jättebra. Och vi har nämligen tre nya pelagoner som inte har just blivit sådana här gröna spetor. Inte en blomma på hela sommaren. Så nu ska jag testa det här och se ifall det blir någon ändring här under hösten. Nej, och, och du mm. vågar inte använda uttrycket guldvatten. Det är ju otroligt äckligt. Här kommer jag med guldvatten ska jag säga. Eller också ska jag gå kring min kanna på stan. Hej, Jonas Gardell här. Kan du ta fram din snopp och pinka lite i det här? Det är till, till krukväxterna, det är inte till mig. Jag får sådana frågor till kring vilka som lyssnar på den här podden. Det här kanske är bara ett billigt försök att säga att komma undan med att man pissar i folks rabatter. Oh. Och här kommer jag med mitt guldvatten. <laughs> Men det är i alla fall tipset mm. att, eh, att eh, använda ditt eget eller andras urin i vattnet du vettnar blommor med. Men tänk nu om Svenska Akademin som ändå är entledigare vid det här laget. Om du ställer, så Horras! Ställer, det var säkert Horras som kommer här. Och så lyssnar de på det här och så får de tar de in ordet guldvatten i den här ordlistan. Mm. Har, har vi då bidragit till den här världen till en bättre plats? Jag tycker. <laughs> Pelagorierna ler i alla fall. Ja, det så det är väl dags att avrunda ja. och då ska vi säga då att förutom då att vi det här var ett avsnitt fullt av kroppsvätskor det var väldigt mycket kroppsvätskor ja. och du kan få se olika kroppsdelar av mig och andra på jonas.gadell om man följer mig på instagram och jag heter levengod.mark på Insta och jag lägger ut en bild på min hemmagjorda deodorant som man kan rekommendera. Och jag lägger ut en bild, lovar jag, på min gröna vattenkanna. Vad, det mm. finns, vad som finns i den? Jo, jo, det är min lilla hemlighet. <laughs> ja, och man kan också skriva till oss på markokjonas.gmail.com och man kan gå in på hemsidan Norstedts. Slash, nej, norsas.se slash Mark och Jonas. Och, och visst är vi ensam med det menade som att det är Mark och Jonas som ett ord. Ja. Precis. Och det är inget ett tecken. Utan nej, och. Mark och Jonas. Ja, okay. Ett gmail.com. Ja. Och sedan så är vi då som sagt var numera i samarbete med Acast. Mm. Vi ses nästa vecka. Och glöm inte vår tävling där man kan vinna. Den. Just det, för att vinna den här fullkomligt obrukbar och troligen livsfarliga mm. deodoranten mm. som Mark har gjort alldeles själv. Mm. Och som gör att man ens armhåla lyser i mörkret. Får jag fota din armhåla och får jag lägga ut den? Nej. Snälla. Det är för ont, jag kan inte lyfta min arm för tillfället. Jag kissar på den här krukväxten hela vår relation. 32 år. Det är inte alls gjort. Det är visst. Varför spretar de där? Är inte de som spretar?